0: 今天我们来看一下列、呃《列王记》，呃，《列王记》的英文名字呢叫《Books of Kings》，它顾名思义呢就是记录以色列历代的君王。它和《沙漠耳记》一样，属于历史书，并且在希伯来圣经里面呢，它也没有分上下卷，它是在七十是译本的时候才分了上下卷。从《沙漠耳记》中我们知道。以色列民族怎样在神的护理下，从四师时代走向了君王时代？神仙按照他们的心意，给他们一位人喜爱的君王，也就是扫罗。然后呢，又拣选了大卫，他是神喜悦的君王。这两种类型的君王放在人的面前。然后呢，我们今天再来看看以色列的君王们做的到底怎么样。关于《列王纪》的背景资料呢，我们大致来看一下。首先呢是关于他的呃作者。关于这本书的作者呢，他有两种不同的看法。古老的犹太人传统呢，他认为这本书是先知耶利米写的，因为有很多的章节和耶利米书的内容很一致，包括文法和他的叙事方法。但是呢，有一个问题是，耶利米被掳以后啊，他留在了应许地，就是在整个以色列民族被掳以后，他留在了应许地。但是后来呢，他又又被掳到了埃及，但是书里面却没有这方面的记载，一点也没有提到过埃及。也有学者认为呢，他是文是以斯拉写的。我们知道旧约圣经就是在以斯拉的手里被整理成为正典，所以也不排除这个可能性。呃，最大的可能性呢是这本书不仅仅只有一个作者，它有好几个先知各写一部分，呃，并且不断的补充而成书。当然了，这些争论在我看来啊，这些争论是没有什么意义的。就是在我们眼里，圣经只有一个作者，那就是圣灵。谁来执笔，并不是非常重要的，重要的是神护理他，保守他，直到今日，在今天依然对着我们说话。本书的涵盖时间呢？它是从公元 1,015 年开始，从所罗门时期开始，然后呢一直记录到列王记上是公元前的897年，然后列王记下呢，它是记录到公元前的587年，它整个涵盖时间是427年。呃，我们知道以色列的历史可以分成三个阶段，就是所罗门时代。和南北国分裂时代，然后在北国灭亡以后呢，南国独自存在的时代，一直到犹大国的灭亡。呃，列王记的历史啊，和我们普通理解的历史是有差异的。普通的历史书它真的只是记录历史，但是神的历史书呢，它不仅仅记录历史，它还解释历史，并且是从神的角度解释给我们听。就像是一个父亲，就怎样在呃经历的事情中给孩子们分析这个事情的来龙去脉，从而教会孩子学会一些道理。我们知道以色列的人，呃，他们的王国历史是一场惨重的失败，周围的国家呢纷纷兴起来欺负他们、灭绝他们。那作为神的子民是非常想不通的。我们不是有神吗？我们的神不是最大的吗？那为什么连亚述的神也打不过呢？在他们原始的宗教观里面，就觉得谁家的神厉害，我就拜谁。以色列人输了，是不是我们的神耶和华不够厉害？我是不是应该考虑一下拜一个厉害一点的神？就在这样的背景下，神赐下了《列王纪》和《历代志》两本书，分别从两个不同的角度，详细的。解释了王国的历史，帮助神的子民真正的认识神，也真正的认识自己的问题所在。这就是《列王记》的写作目的。今天我们的时间比较有限，我们将《列王记》上下并在一起讲，所以我们并没有很多的时间。来将整卷书详细的一一的过目，我们呢会挑几个比较典型的、有代表意义的来展开。呃，这里呢我们会讲一下所罗门，因为它非常具有代表性，它是蒙神赐福的最高峰，它的统治时期它的疆域极其广大，它极具尊荣，在以色列的历史上呢被称作是金色时代。我们也会来看一下耶罗波安，这位是分裂以后的以色列北国的第一位君王，他也非常具有代表性。圣经里面记载说，使以色列人陷入泥巴的儿子耶罗波安的罪中，这个罪他记录这一句话有二十多次，说了三百年。那么这个罪到底是什么罪呢？我们等一下来看。我们呢也会看一下先知以利亚。他是圣经里面记载的第二个没有经历过死亡就被神接上天的人，在基督耶稣的登山变相中，他和摩西同时出现。他是先知的代表，旧约结束的时候呢，也是在马拉基书里面也用他，会再来给以色列人带来希望。我们呢也会说一下先知以利沙，呃，我们今天要认识一下这位先知。呃，因为他对他的师傅伊利亚说：“他说求感动过你的灵，加倍的感动我。”这是一个非常感人的属灵寄存者的故事。我们最后呢，会来总结一下南国和北国的失败，以及我们如何看待地上的国。我们是天国的子民，但是毕竟我们还在地上。那么，我们怎么看待地上的国度呢？就是神通过这个南国北国的历史，他想要告诉我们一些什么样的道理呢？这就是我们今天需要学习的。我们先来看看所罗门。所罗门的名字就是平安的意思。他是大卫和拔示巴的儿子。我们知道大卫在和拔示巴的爱情当中呢，他犯了奸淫罪和杀人罪。但是在大卫悔改以后，神依然大大的祝福了他，赐给了他这个儿子，并且圣经记载说，说神非常喜欢所罗门，还亲自给他取了一个名字。大卫呢，当时征战胜利以后，他非常想为神建圣殿。大卫爱神的心是很真诚的，他自己住在好的宫殿里，但是神的约柜还在会幕中，那会幕其实就是个帐篷。所以他就非常想为神建殿，但是神却阻止了他，说：“大卫流了太多人的血，他不能为神建殿。神的殿是关于平安的，是关于爱的，是关于合一的。所以神说：‘你的儿子必为我建殿。’大卫就顺服了。我们从这里可以看到啊，就是为神侍奉，你光有热心是不行的，你光有能力也是不行的。”你光有计划、有财富都是不行的，关键要看要看神答应不答应。我们后面会看到一个为神大发热心，最后却让自己灭亡的一个例子。我们始终要记住，神国的事情，神是唯一的标准。当时建圣殿的地址啊，就是在阿尔南的河场。这个河场，大家不知道还记得不记得？当时大卫数点了民宿，神降下了灾难，让他自己选一个。他就选择说：“我宁愿落在神的手里，也不愿意落在人的手里。”结果呢，就是三天的瘟疫。后来天使在这个河场伸出手的时候呢，神制止了灾难继续的扩大。从这个合场上，我们可以看到神的同在所包含的几个因素。那首先是神审判罪恶，神不会包容罪恶，因为我们的神是公义的神。我们也看到大卫的悔改和认罪，所以悔改认罪呢是门神赐福的关键。那我们还需要献祭和赎罪，使神的公义得到满足。这就是这个神的同在所隐含的意义，那所以我们就可以理解神为什么会选择这个禾场来做他的圣殿。其实这一切都指向了我们的耶稣基督。那关于建殿的材料呢？呃，有有呃打了胜仗卤来的，也有用重价买来的，那也有人是自己奉献的。总之一句话，所有的这些。材料都是出于泥土，但是在神的拣选下，却分别为圣，成为圣殿的一部分。这就像我们是这些烂石头，但是被神拣选以后呢，成为圣殿的小石头，就是防角石，就是我们的基督。我们都是这圣殿的一部分。说到建圣殿的时候，有个细节很有趣。当时说石头都是在山里凿成的。在建殿的现场听不见铁器的声音，这其实就像我们每个人灵命的成长，我们个人的心思意念的纠正，整个灵命的成长的过程，我们的拆毁，我们的重建，我们整个生命的构建，其实都是需要在私下进行的。最好的方法呢，就是圣灵的亲自带领。而不是在神的殿里面和其他的肢体去碰撞产生纠纷，在圣殿里面我们需要的是合一，但是我们每一个人生命的雕琢的过程，最好是在私下进行，也就是说在旷野里面能够做自己生命修复、成长、更新的这个过程，这个也是一个比较、比较那个、比较属灵的一些看见吧。所罗门他非常讨神喜悦的，还有一件事情，就是神要赐福给他的时候啊，就条件随便他开嘛。他呃，结果呢，他向神祷告呢，他没有要钱，也没有要长寿，也没有要尊荣，也更加没有要求神去帮助他消灭自己的仇敌。他单单要智慧。我们知道圣经说，敬畏耶和华是智慧的开端。这里说的智慧不是指聪明，聪明不是智慧，智慧是和神相关的，是认识神的智慧。所罗门非常清楚地知道，这些子民是神的子民，他在管理神的子民，他就只有按照神的方式，所以他要神给他智慧去认识神，从而可以按照神的心意来管理神的子民，这是神非常喜悦的，所以他记录在圣经里。也是让我们知道怎样才是信仰真正的态度。这也是主耶稣在马太福音里说：“你们要先求他的国、他的义，这些东西都会加给你们。”就信仰不是为自己去求神的力量来改善生活，而是求神的力量来改变我这个人。我们基督徒的大使命也是：你们要去，使万民做我的门徒。然后呢，接下去才是我就与你们同在，直到世界的末了。所以，我们有的时候，如果说你没有感受到神的同在，那我们就要开始警醒的问一下自己：你是不是在做神国的事情？你是不是走在神给你设置的路线当中？有的时候，我们在忙自己的事情，但是又需要神与我们同在，那就是我们要的太多了。所罗门呢，在对待大卫的遗言上也是蛮有智慧，他没有，他也是蛮有怜悯的，就是在对待杀了大卫两个将军的约压，他也没有直接就杀，而是先搁置在一旁。那对待想篡位的亚多尼亚也是，当时的亚多尼亚呢，可能是大卫存留的王子中最年长的那一个，他理所当然的就认为自己。可以继存王位，在大卫选立所罗门以后呢，他先是消停了一阵子，后来呢就提出来想娶大卫的嫔妃。在以色列当时的传统中啊，就是继任的王他有娶前前朝遗王，呃前前朝的君王的遗孀的传统，象征着王权的继承。那于是呢，这种作死的状态就给自己招来了杀身之祸。然后呢，约押作为支持他的元帅，也就同时被杀。当年大卫被押沙龙叛变，呃，而逼着跑出耶路撒冷的时候呢，就是四梅。四梅因为是扫罗家的嘛，他就跟着大卫后面咒骂他。那么在大卫班师回朝的时候呢，四梅马上又转风向，他第一个出来迎接他。所以我们可以看到，大卫，呃，那个四每骂大卫的时候，他绝对不是出于公义。他如果真的是出于为扫罗鸣不平，他不会马上转风向的嘛。但是呢，因为他第一个跑出来迎接大卫，大卫也不好意思怎么惩罚他。但是大卫很清楚的知道他是怎么样一个人，所以他在遗言的时候啊，他就让所罗门用智慧去，去呃收拾四每。他说你：“你你知道该怎么做。”那所罗门呢？于是就给四梅设了一条规矩，说你只能住在耶路撒冷，你不能离开一步，否则就是死罪。四梅也同意了。但是呢，他在过了三年以后啊，他这个概念可能淡漠了。四梅的一个仆人跑了以后呢，他就骑上驴子去追，把那个仆人追了回来。结果却因为违背了这条戒命，他丢了性命。从这些事情上，我们可以看到，所罗门即使是在惩罚和处置这些罪人的事情上，他也是尊重神的旨意，他并没有按照自己的想法一下子就把别人去给去给杀掉，他是设定规则，然后呢，将这个结果交在神的手中。那当他们自己作死的时候呢，他就设定的规则就起效力。他并没有擅自的使用自己杀人的权柄，但是呢，所罗门呢也像一切人间的君王一样，他没有办法逃脱人的罪行。他在晚年的时候，他生活非常的奢华，因为所罗门王朝非常强盛，周围的小国呢都用和亲制度来攀附他。当时呢，他有七百个公主嫁给所罗门，他一共有一千个嫔妃。这些外邦国家的公主，她在以色列国内呢，就将自己国家的神也带进了王宫。到晚年的时候，所罗门不仅为这些神建立秋坛，他还随从这些神，他也拜这些神，终于招来了神的愤怒。神明确地告诉他说：“你的国会分裂，我会从你的手中拿走。但是看在大卫的面上，我给你留一条血脉。”神呢又很怜悯他，神说：“你活着的时候呢，我不做这件事；等你死了以后，你的国家要分裂。”结果呢，最盛大、最强大的王朝、最智慧的君王，干了最糊涂的事情，成为后面历代君王拜偶像的始作俑者。这就是所罗门。我们再来看看耶罗波安。尼罗伯安，他是一个工程监理，他做事情很聪明，所以所罗门也很喜欢他。当时呢，四罗有一个先知找到他，把自己的衣服撕成了十二片，让他拿十片，以此告诉他神会将以色列的十个支派给他。所罗门呢就想杀他，他就跑了。从这个细节上，我们可以看出来，所罗门的晚年已经向扫罗靠拢了。扫罗当年也是要杀大卫。并不是因为大卫做错了什么，而是大卫被神拣选。那所罗门到晚年的时候，他也干这个事当所罗门死了以后呢，那呃耶罗波安就来和所罗门的儿子罗波安交涉，他想让新的王给他们减一点税负，因为所罗门晚年生活极度的奢华，他老婆就要养一千个。民众的税负呢就很重，结果新的王呢不听老人言，只听自己小兄弟的话，他回答民众的话语就非常的嚣张，那就这么谈崩了。从此呢，神的预言就实现了。当时罗伯安还想纠结军队去平乱，被神阻止，那么耶罗伯安就做了十个支派以色列北国的王。从这里我们可以看到啊，就是他被先知高抹以后啊，他并没有直接称王称帝，他和扫罗一样，他也是很谦卑的，他尽人事，看神的命令。但是呢，他毕竟是人，这种政权的合法性啊，在他心里是不踏实的。虽然神说王位给你了，但是他心里还是不放心，他就自己琢磨，啊，就是圣殿在耶路撒冷。神的子民每年三次要到圣殿去敬拜神，那万一你们去了以后不回来了怎么办？或者说你们去了以后被罗伯安策反了怎么办？那他于是就就东想西想的，他就这么华丽丽的走歪了。他呢就在伯特利和但这两个地方设置了两个金牛犊和祭坛，这两个地方啊，一个在北面，一个在南面。他设置这两个地方是非常的贴心，他呢是让百姓减少奔波，说起来呢也算是一个便民措施，因为百姓跑来跑去，他要跑到耶路撒冷呢，也确实那个时候两个国家了嘛，你你跨国这么跑，呃，也有一些可能有边境上也有一些问题，但是呢，他嘴巴上说得出来的这些便民措施，并不是他真正的动机。他心里的实质上，他是对权力合法性的恐惧。我们就能够看到，人间的君王都逃不过扫罗的命运。扫罗也是很在乎人的拥戴，很在乎神。呃，他比那个在乎人，比在乎神更多。那如果人民是权力的来源，那么多数人的暴政就会成为可能。那这些是政治学的范畴啊，我们今天这里不展开。但是呢，在乎人的想法，不在乎神的想法，圣经告诉我们，这是一切失败的根源。呃，耶罗波安呢，他不仅设了两个金牛，他还改了节期。我们知道，在立位记里面，神设定的节期节期是不能更改的。立位记里亚伦的两个儿子现燔火，都当场被灭了。就神在如何祭祀这件事情上是不允许人自己创新的，因为那个和神的救恩有关。但是呢，这一位是一心为人民服务的君王，他很快就离弃了给他权柄的那位神，他另外设立了节期，还施设了不是立位人的普通人做祭祀，他甚至自己还去献祭。这就是圣经里面提到二十多次的尼巴的儿子耶罗波安是以色列人现在最终的纳罪，听起来很拗口。他其实很简单，他就是说什么呢？就是说按照人的方法来敬拜神，按照人的意思来解释神，按照人的意思修改神设立的敬拜制度，按照百姓的想法顺从人的方便。为自己的权利巩固而擅自修改神的话语，这都是属于这种罪的一种，就是将神的意思放在一边，然后把人的需求放在第一优先。这种罪啊，其实从我们信仰的诞生的第一天起，它就伴随着我们。那从亚伦的儿子献反火到耶罗伯安的罪，一直延绵了三百年，一直到约西亚王朝才将秋坛去除。但是这种罪呢，一直在我们的心里。耶罗波安当然也招致了神的愤怒，他后来被神除灭了全家，暴尸户外。只有他的儿子亚比亚在圣经记载说，说他向耶和华行善，所以他才得以进入坟墓。我们接下来看先知。先知是从撒母尔开始的一个神的仆人的这么一个序列，《使徒行传》里说呢，撒母尔是第一个先知。那先知是在特定的历史时期，神拣选的人向选民说话，传达神的旨意。圣经中记载的以色列的先知大约有三十位，历时三百年，在选民。堕落的时候，神赐下更多的先知来挽救他的子民，神的爱就在这里体现了。在北国有非常牛的先知，忠心侍奉，竭力呼喊，像阿摩斯、荷西阿、以利亚、伊利沙，都是非常非常有名的先知。在南国也是，圣经里面有很多卷先知书都是南国的先知们写的。那比如是俄巴底亚书、约尔书。以赛亚书、尼加书、拿红书、哈巴古书、西班牙书和耶利米书。我们刚才说过啊，先知的职责是向百姓传讲神的话语，解释历史。百姓的有限的认知，往往会用自己的理解方式去理解神。那么神就通过先知，呃，通过那些记录的史实，通过历史。生动地去教育百姓怎样认识神的管教，认识神的带领。先知呢，他也通过宣告神的审判的信息来警告百姓，也预言了神对百姓的心意。通过预言的实现来带领百姓认识神。先知的预言关于未来的部分其实占比是很小的，不到百分之二十。但是预言的实现说明神是掌管世界的主。是掌管未来的王。我们来认识一下先知中非常有名的这一位——伊利亚。伊利亚呢，他是在亚哈王朝时期侍奉的。亚哈是北国以色列最坏的一位君王，可见伊利亚的侍奉是很艰难的。圣经对他有非常独特的记载。他是第二位在人间没有见到死亡就被神直接接走的。第一个是创世纪中的以诺。在新约圣经中，主耶稣登山变相的时候，他和摩西同时出现，和耶稣在一起商量耶稣的离开。他和摩西就代表了律法和先知。那律法和先知加起来就是整本旧约，所以。主耶稣说：“整本旧约都是在给他做见证。”有些解经家呢，还认为他和摩西呢，在启示录里面呢，他就是启示录里的那两个见证人。启示录的第十一章里的第二灾里，他和摩西两个见证人要和从无底坑上来的兽征战，并且被杀，然后复活。那他也曾经施行神迹，将寡妇的儿子复活。所以复活的神迹呢，他和伊丽莎都行过；北国的先知都行神迹，南国的先知几乎没有行神迹的，就说明什么？说明神的子民堕落的越深，神的爱也越大。可惜的是，人是不知道悔改的，辜负了神的爱。那他的祷告是非常有力量的，他祷告天不下雨，就整整三年半没有下雨。他的祷告是忘我的。什么叫忘我呢？就是他完全忘记了他自己也是需要水的。于是神将他隐藏在约旦呃约旦河的上游水源那里，派乌鸦给他送肉吃，然后呢又赐神祭给寡妇家，供应他的日常所需。神的供应是很充分的，哪怕我们在呃施行神的正义的时候，损失了自己的利益。说到祷告，那我们就稍微展开一下。我们呢，经常会碰到有人不愿意祷告。我们常常有疑问：，呃，作为一个新的信徒，祷告可能是一个我们非常不习惯的事情。我遇到有人这么说过啊，他说：“神不是什么都知道吗？他就知道我要的是什么，所以我不需要祷告，他就知道了。或者我心里想一想，我默祷，他就知道了。”所以很多人不愿意出声祷告，甚至也不愿意在人前、在人的面前一起共同祷告。总之，他们感觉到非常的别扭。那其实呢，我想说的是什么？就是如果我们不是那么的在乎自己的感觉，或者不是那么在乎自己的常识，那我们试着回到圣经，我们来看一下，圣经是启示性的。那神。他非常直接的告诉我们，怎么样在神的世界里面，以神本主义的观点来看待这一切的事情。那你如果信靠这位神，那神说什么你都得听。那基督亲自的教我们怎么样祷告，所以我们这些疑问是从哪里来的呢？我们跟着做不就很不就可以了嘛？因为这里面的奥秘我们是不知道的，就神明确的告诉我们。祷告是我们和神连接的方式，那我们有什么理由不做呢？我们要这样想：神用语言创造了这个世界，他也赐给我们语言作为沟通交流的工具。那么，我们用语言和神建立连接也是很顺理成章的事情，因为语言是有力量的。我们的语言可以成就别人，也可以传播爱。但是同时也可以摧毁别人。中国的谚语里面也有“众口所经这个说法。我们的语言是有力量的。那么神用语言创造了世界，神也用语言创造了我。那我们用语言和神建立边接，其实这个就是语言最原始的用处。但我们用语言去沟通，去跟别人交流，甚至去吵架，甚至去吹捧。但是我们单单却不愿意用语言来和我们的造物主建立连接，这就是我们人的罪性。所以祷告呢，就是用神赐给我们的语言，回到他最起初的功能，与神连接。这个我们是题外话，稍微展开一下。我们再回到亚哈王啊，亚哈王娶了外邦王的女儿做王后，就是耶洗别。那么耶洗别的爸爸呢是拜巴力的，所以呢，亚哈王当政的时候，全国上下偶像崇拜深入人心。因为王室拜什么，百姓就很容易跟随。那当时呢，以利亚祷告不下雨三年多，那神就让以利亚去找亚哈王，摆设擂台，用献祭的方式看看神迹降临到谁家。那么当时巴力的先知呢有八百五十个人，他们用尽全力也没有让祭坛着火。那当以利亚祷告的时候呢，就天降神火，把祭坛上的祭物全部都烧光，连水都烧干。然后他祷告了以后呢，天就降下了大雨。那当他用这样的神迹显明了耶和华是真神的时候，我们想当然的以为亚哈王和耶洗别就会悔改，但是我们真的想多了，耶洗别依然扬言要杀他，他就只能跑了。我们就真的发现，在圣经里，他也记载了这些死不悔改的人。我们在生活中也常常会遇到一些人，哪怕走入绝境，他也依然不愿意放下骄傲来归信主。这种这其实挺常见的，在圣经里也有。那和我们一样，以利亚当时就很气馁，他就跑了，他呃很任性，他在沙漠里躺着求死啊，因为他觉得他一切办法都想过了，神迹也行了。可是耶洗别还是不肯悔改，还是怎么办呢？他也没办法，还要杀他，他就委屈的不得了，他委屈的不行不行了。这时候呢，神派天使给他送了饼吃，他吃了以后，他就一口气四十天跑到了河烈山。我们知道河烈山就是神的山，就是西奈山。当初摩西在神面前领受十诫石板的时候，就是在西奈山。他在那里呢，他就听到了神亲自对他说话。我们知道，我们在信仰遇到困境的时候，我们也应该回到起初。我们哪怕就是暂时处在困难中，我们不知道该怎么办，但是最好的办法就是回到起初，回到我们信仰出发的时候，仰望那起初的爱，你才能够重拾勇气，继续战斗。当时呢，神安慰他的话还有很多。神对他说：“你不要以为你是一个人，我为自己留了七千个人是没有向巴黎屈膝过的。”有的时候我们会觉得很孤独，但是神让我们看到更多的勇者在负重前行，我们是不孤独的。魔鬼喜欢让我们觉得孤独，他就可以击败我们。但是事实上，我们不是少数，我们往往可能还是沉默的大多数。只是大家都沉默的时候，每个人都会觉得自己孤独。我们再来看看以利亚的继承者伊丽莎，他是神拣选的先知。当以利亚问他说：“我还没有走以前，你要什么，可以尽管说。”他就说：“求感动过你的灵，加倍的感动我。”这个要求呢，和所罗门的祷告有的一拼。作为先知啊，他求圣灵，因为只有在神的灵中，他传讲的话语才能是正确的，是出于神的。他没有为自己求生活的顺利，他反而求神的灵。这对我们也是一个很好的榜样。作为为神侍奉的人，寻求神的心意，永远应该是第一位的。在圣经。记载中啊，他也是帮助贫困者最多的先知。圣经记载了有十八次，他侍奉神整整五十年，他对周边的国家也都有非常的影响力。他不仅对以色列和犹大，他对摩押国、对亚兰国都非常有影响。他是一个农夫，在耕地的时候被以利亚呼召，就跟随了以利亚。他死的时候呢，他。安葬在坟墓中啊，结果有一个死人出兵，出了意外，死人的棺木滚到了他的坟墓里，结果他的骸骨使人复活，他的神迹确实比以利亚多，神的灵真的是加倍的感动了他。呃，当时呢，就是这里有一个记载啊，就是比较容易让人困惑。呃，记载说他当时要去伯特利的时候啊，有很多的童子嘲笑他，说他是秃子啊什么的，他就咒住了那些童子。很多人对呃他用这个神迹，大家看不懂，就觉得先知太不宽容了。呃，首先啊，我们在这里要要知道，就是我们不要用道德优美来衡量先知。他们在这个世界上不是来行出所谓人的伪善，他们是为了神的声音能够得到彰显。当时的情形啊，就是神的声音要进入那些拜偶像的地方，但是却受到了世界的阻挡。于是神通过先知消灭了这一股势力，作为警戒。但是罪人是看不见恩典的。他看不见神赐下先知进入到那个地方来传讲悔改的信息，他只看到先知咒诅了童子，让他们灭亡。这就是我们罪人的局限。圣经里面呢，也记载了有一个苏念的妇人，她善待先知，那先知就向神祈求，赐给了这个苏念的妇人一个儿子，他本来是没有子赐的。结果呢，这个儿子后来死了。苏念的夫人就怀着信心来祈求他去拯救。伊丽莎呢，就让仆人带着他的脏去放在孩子的身边，结果并没有什么用。后来他就不得不亲自去趴在小孩的身上，眼对眼，口对口，那最后才让孩子复活。这个记载很形象，就是很像我们平时传福音的时候。就是往往我们传福音的时候，就送给别人一本圣经就好了，就不管了，以为他能够得到永生。其实恰恰相反，你给别人一本圣经是不够的。就像伊丽莎，她把她的账放在孩子的身边是不够的。我们需要口对口，眼对眼，也就是说，我们需要一点一点将神的信息传讲清楚，你才能够让对方真正的走进信仰。这就是我们需要从这件事情上学到的。还有一件事情记载也是非常值得我们思考的，就是乃曼的得救。他和我们得着救恩的过程非常的相像。乃曼呢是亚兰国的一个将军，他从自家的小侍女嘴巴里知道，就是以色列有神可以治疗麻风病，于是呢他就通过他们的网，亚兰网，给以色列的网写信，这是通过外交渠道来做这件事情。那以色列王接到这封信呢，也傻眼了。他说：“我上哪儿找医生去？对吧？”结果呢，有人就推荐先知神人伊丽莎，乃曼就去了。他带上很多的钱财，带上很多的马匹，酬谢的价码非常的高。结果呢，伊丽莎人都没见他，通过仆人传话，就让他去河里面洗洗就好了，洗七次就好了。这可把乃曼给气坏了。人家大老远的奉王的命令来，你不出来跪迎也就算了，那居然给出的解决方案听起来明显就像是敷衍。那，呃，乃曼就在想：我亚兰国的河水难道不行吗？呃，我要是洗洗能治愈，我还跑这么大老远来干什么？总之呢，他非常的生气。他的仆人就劝他：“你来都来了，你姑且一试，反正也没有损失。”那好在他听了这个劝告，他去试了一下，结果果然就好了。这和我们理解的救恩的方式特别的相像。我们总是希望自己是特别的哪一个，希望神的特别的爱给特别的我。有的时候你看啊，我们中国人去烧香拜佛的时候，就很喜欢方丈的门为我开，喜欢特别的道场为我做。喜欢烧高香、烧头香，我是第一个。呃，我们就是不相信救恩是白白的，只需要我用心、用信心就可以，就可以得到神的爱。但是我们就很难理解，我们总希望自己是很特别的那一个。这就是神设立的秩序，他颠覆人间一切的常识、理性，他告诉我们，骄傲是阻拦我们得着救恩的最大的障碍。买曼的态度，他马上就端正了。他并且还提出来说，他作为亚兰王身边的将军，在亚兰王拜偶像的时候，他是不得不屈身的。那但是呢，他坚决不会以其他神为神。在这件事情上，伊丽莎并没有责怪他，就说明我们的神蛮有怜悯，蛮有恩典。他对我们的要求，不会多过于我们能承受的。我们神真的是非常非常的有怜悯。其他的内容呢？其实《列王记》还有很多，包括有一些很好的君王。其实我们有时间应该展展开讲一下，特别是西西家、呃。但是呢，因为时间关系呢，我们没有办法把它展开。我们希望以后有机会可以来详细的讲解。我们今天呢，先大致来看一下以色列南国北国之间的一个对比。我们知道北国呢有十个支派，南国只有两个，南国只有犹大和便雅悯。北国的历史上和南国的历史上呢，都有二十个王，呃，人口呢，北国是南国的三倍，从土地大小、资源上看呢，北国是南国的五倍。那听起来北国应该很强盛才对，但是事实上我们知道，北国比南国要早灭亡136年。为什么会这样呢？你根据记载我们知道，北国没有一个好王。我们需要注意的是，这里所说的好王是从神的旨意来看，从神的标准来看，从世界的眼光来看，有些王是不错的。你在人间，他的成就也很不错，比如说像扫罗，也比如说像耶罗伯安二世。当时呢，在耶罗伯安二世的时候，以色列非常的强盛，他的疆界已经接近所罗门时代。在历史上被称作是银色时代，我们知道所罗门叫金色时代嘛，但是在神的眼里，他们都犯了尼巴的儿子耶罗伯安斯以色列人现在最终的那罪，那就是拜偶像。呃，但是南国呢还有八个好王，北国的以色列没有一个好王，相反他们有八个篡位的王，北国一直是拜偶像的。那就是耶罗伯安设置在伯特利和但这两个地方的金牛犊。那南国呢，在神的护理下，有好王的一些呃复兴。那么，虽然这些在这些好王的管理下呀、啊，他的那些属灵的复兴不是那么的坚定，也不是那么的彻底，但是神的怜悯依然临到了他们。当时神派遣的先知啊，在北国施行了很多的神迹，神的爱在这里也是非常的显明。但是北国并没有悔改，南国的先知呢，大多是传讲神的话语，警戒神的子民。但是遗憾的是，这两者都没有阻碍神的子民堕落。最后呢，他们都被掳外邦，北国呢是被掳亚述，南国被掳巴比伦。更让人觉得我们的神是蛮有公义的神的原因呢，是你就看到这两个地方，你就会觉得我们的神真的是很神奇，它又有又很公义，但是它又很有幽默感。亚述是位于今天的土耳其，它具体的位置在圣经中，在创世纪中有可能在巴丹雅兰附近，也就是哈兰附近。巴比伦呢是在现在的伊拉克。他具体的位置在加勒底的乌尔，大家听起来是不是很熟悉？就神在呼召亚伯拉罕出来的时候啊，他就是首先第一站他出的就是加勒底的乌尔，然后他在哈兰停留了很久，在第二次呼召以后，他才离开哈兰进入了应许地。这个就是标准的从哪里来回哪里去。呃，他们从呃第一站从加勒底的乌尔出来，第二站从哈兰出来。结果北国就被掳回哈兰，南国就被掳回加勒底的乌尔。这种事情在神的审判中，呃，我们会看到是、啊、相同的记载。在阿摩斯中，就是阿摩斯书里面呢，就是神审判亚兰国，审判哈学家，他们最终也是被掳到了吉尔。那这个吉尔就是亚兰，他们恰恰是他们当初出来的地方，所以我们就可以看到我们的神很公益。呃，也很有幽默感，就打哪儿来回哪儿去，我们就回到了起初。我们今天呢，呃，通过南国北国之间的对比，我们可以得出一个结论，呃，这两个国度啊，神将他们放在这里给我们看，呃，就说明了一点，就这两个都是地上的国。它几乎包含了世上所有国度的形式。我们知道，神经常会用双轨制来启示他的真理。我们可以看到扫罗王和大卫王同时放在我们的面前，让我们来做比对。那神也同时将南国和北国放在我们的面前，也是希望让我们做一个比对。那么，我们就可以看到这两种国度其实。都基本上包含了这世界上现存的所有国度的形式。呃，一种是世袭制，我们知道君权神授，世袭的权柄是从神而来的。在现在这个世界上，我们很少可以看到这些国家。那君主立宪勉强可以算，那就看我们怎么定义。那还有一些呃，比如说中东的一些王室国家，它也可以说是世袭的。但是你真的往上追溯，从历史上来看，他也很少会有那些，呃，从创世之初，或者说从他的历史之初，一直世袭延袭到如今，这些是非常少见的。那么圣经里面的南国呢，他也差一点被篡位，他被一个王后篡位，后来在神的保守下，那个小小年纪的王呢就被藏在了圣殿里。保证了大卫王血脉的传承，因为那和神的救恩启示有关，和我们地上的天国有关。但是我们人间的国就没有这么幸运。北国以色列呢，他从第一个王，就是从呃神给他的权柄嘛，他不是给了他呃衣服的石片嘛，就给了他十个支派、呃。他们那些篡位的王啊。北国有八个篡位的王，那些篡位的王如果没有神的允许，他们也是不可能得逞的。这些篡位的王呢，他虽然是为了自己的私欲去夺的位，但是我们也看到了，他们也执行了神对前王的审判。这些就让我们想起什么呢？就想起，呃，像巴比伦、像亚述这些国家。圣经说呢，就这些呢是神外令的剃头刀。是上帝之鞭，他们主要的作用是用来抽打神的选民，他们是神的救神赐下的救赎历史的背景板。所以事实上啊，这世上的君王没有权柄，不是出于神，这是我们从圣经里面学到的。呃，纵观我们人类的历史，世界上的国无外乎是这两种。我们也看到君权和神权这一对张力，怎样在人类历史中纠缠。就像耶罗伯安一样，他从神那里得到的权力，他很清楚这一点。但是呢，他得到权力以后，他转头就开始巩固自己的世俗权力，呃，甚至不惜呃违背神的诫命。他忘记了神是一切权柄的来源。我们在现实生活中也会看到啊，有些国家，它曾曾经是怎样的在神的赐福下建立的国度，但是慢慢的、慢慢的，他在乎人的选票，他在乎人的意识，多过于坚守神的道。所以我们在人类历史的长河中看到这些国家，其实是屡见不鲜的。这也就是为什么，呃，奥古斯丁写的《上帝之城》。它里面说，任何人间的国度，它最后都没有办法回避那个成住坏空这个过程，就是因为我们人心里的罪。那这个我们在欧洲可以特别明显的看到这个历史进程，整个欧洲的中世纪都是军权和神权的张力下推进的。呃，欧洲各国的君王和当时的教廷之间的矛盾。充分体现了人对权力贪婪这件事情上的完全的无力感。人就是抵挡不住内心对权力的依附，对权力的渴望。君王是这样，教皇也是这样。所以呢，我们才会看见，在神的护理下，宗教改革才会发生。呃，我们罪人只有在神的护理下，我们才能够回到起初，才能够回到圣经。重新去体会主耶稣基督的那句话：“凯撒的物归凯撒，神的物归给神。”这里就讲到政教分离啊。我们中文对政教分离这个翻译其实是有一点，呃，解释的不是特别的完全。政教分离英文会相对明确一些，英文它是 “state and church”。是国家和教会的分离，这个我们就比较好理解。我们从欧洲的历史中得出深刻的教训，就是人不能掌握神的权柄，否则人不会干好事，因为你权力太大了嘛，没有人能扛得住自己内心的罪恶。政府拥有，呃，作为拥有人间管理权的机构，它的权力是人民让渡出来的，所以它不能干涉教会的事。也就是说，所谓的这就是我们平时说的信仰自由，就是政府不能来规定你该信仰什么，因为信仰是一个人的心灵秩序。那世俗权利、世俗权力、世俗政权对人的心灵秩序是没有管理的权柄，人的心灵只能归给上帝，这就是边界。那么，教会作为神奥秘的属灵的管家，如果他利用神赐的权柄，拿着神赐给他的天国的钥匙，去参与人间权力的斗争，那就会有碾压式的胜利，甚至是碾压式的毁灭。就基于这个理由，我们就终于理解了基督的智慧，就是政府和教会要分离，才能够将人性的恶约束到最小的空间和范围。基督是在公元三十年的时候讲的这个道理。但是呢，人类历史用千年的悲剧来验证基督的智慧。但是呢，政府和教会分离不等于宗教和政治分离，这个两个是完全不一样的概念。就俗话说，你怎样信仰，你就怎样生活。我们的信仰和生活是息息相关的，你分不开。而政治是我们生活的基础，政治涉及到我们生活的方方面面，它是人互相管理的这么一个体系，它是非常重要的一个组成部分。任何人都离不开政治的干预，所以我们如果说不活在政治中，那你几乎是不可能的。但是我的信仰决定了我的价值观，那么我的价值观就决定了我怎样参与政治，我怎样投票，这个就很正常。这个不算是违背这个原则，所以，呃，作为基督徒躲在深山老林里面一个人苦修，呃，这并不是神启示我们的正确的生活态度。神启示我们的生活态度是什么呢？是在这个世界上为主做见证。所以，我们的生活态度就是为主做见证的过程。这就是作为一个个体，我们在这个世界上是对上帝负有责任的。上帝要我们在这世世界上为他做见证，就是要活出神赐给我们的价值观，就是圣经告诉我们的神明确的启示。这是为他做见证的一种方式。所以，我们就要正确理解政教分离这个事情。教会作为一个机构，它不能参与政治，它不能为某一个党派背书，但是它作为神国奥秘事务的管家。他有责任教导神的子民遵守神的话语，并且按照神的旨意生活。而我们信徒呢，按照神的旨意活出来的那个生命，在这世界上为主做见证，而且是全方位的做见证，并不是说我在教会里呃行出一个基督徒的样子，而是你在生活的方方面面，包括你在职场、在学校、在家庭，甚至包括你工作的政府机构。呃，也在一些重大的政策事件上，用我的选票来发出我的声音，这都是个人生命体现的一部分。每个人都按照圣灵对自己的带领来生活、来选择，这就是我们作为一个基督徒对待政治的态度。但是我们也要注意，就是不要质疑和否定圣灵对别人的带领。我们知道我们是不一样的，每个人，神给我们每个人的计划也不一样。神选择我们，不是让我们去做一模一样的事情，神选择我们是按照他的旨意做不同的功，这样我们才能做到互补和合一。所以，我们要尊重别人对世俗事件，甚至是政治事件的不同的理解和不同的见解，甚至是不同的政治理念和不同的政策支持。我们只需要知道他们行在神的旨意中，我们只需要向他传福音，我们只需要将圣经的真理告诉他们，呃，确保他们在神的带领下，或者为他们呼求，为他们祷告，这就可以了。尊重别人就是尊重神。至于真正的正教合一呢，那就只能在天国里，那现在呢，就是在地上的天国，在教会里。我们在教会里可以看见政教合一，基督是我们的元首，呃，对教会的肢体的日常的管理就是我们的政治，我们肢体互相造就、互相关爱、互相扶持，就是我们的共同管理，按照神的旨意，这就是政教合一。在天国呢，就更加是如此了。我们只有一个王，那就是耶稣基督，这就是今天列王记的大致的内容。通过这些历代的王的记载，我们看到人间的王都失败了，不管是世袭的还是革命的，从而我们可以进一步的认识到，能救赎我们的那一位唯一的君王，能够将我们带入永生的君王，就是我们的主耶稣基督。我们前面的课程里面曾经讲到过分形树，讲到每一片小叶子都是整棵树的分形。圣经就是分形树的结构。我们今天在《列王记》里面就看见了，呃，记载的人间王的失败。那么他都将救赎指向了神的启示，就是新约的福音。以色列人和全世界都在人的失败中仰望和盼望我们真正的君王，就是耶稣基督的降临。这就是呃《列王记》里面福音的影子。这就是《列王记》基本上大致的内容，大家可以去读一下《列王记》。《列王记》呢，它里面人名很多，地名很多，各种各样的王，而且它南国北国穿插着这样的记载。呃，看起来很晃，就是晃来晃去的，你会觉得这个镜头很多变，它那个视角切换很多变，你会有点看不明白。我第一次看的时候就差点崩溃了，但是呢，越看越有意思，它里面藏着很多很多的那些比较精彩的内容。呃，当你看第二遍、第三遍的时候，你会发现《猎王记》非常的深刻。但是第一遍吧，就希望大家至少能过一下，因为有很多的内容。呃，会让你感到有点迷惑，但是等到你整全的圣经看完以后，你会发现列王记的价值。我们今天的课程就到这里为止，我们接下去开始讨论。